0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Dana Seehost. In der 22. Podcast-Folge haben wir über Storytelling gesprochen, weil Dana Seehost ja bei BRV Was arbeitet, eine Spezialagentur, die was Aufbereitung für komplexe Themenbereiche macht, beziehungsweise auch Claire. Videos, Illustration und Infografiken und heute sprechen wir über ihre große Leidenschaft, nämlich das Reisen und das Reisen ist ein Thema, wo ich mich überhaupt nicht auskenne und ich habe mir auch vor kurzem schon einen Podcast von ihr angehört, wo sie in Australien war und das hat für mich irgendwie so geklungen, als ob Kristalle aus ihrem Mund herausfliegen, weil es einfach eine komplett andere Welt für mich ist und ich freue mich jetzt schon tierisch auf den Podcast und sage Hallo Tana.
1: Hallo, Robert. Freut mich, wieder da zu sein.
0: Dana, wie kam es zu deiner Reiseleidenschaft? Also seit wann reist du eigentlich? War das schon als Kind ähm, schon vorhanden, dass ihr als, als Familie viel gereist seid?
1: Ähm, voll. Also ich würde sagen, ähm, meine Eltern haben selber schon immer irgendwie die Reiseleidenschaft gehabt. Und seit ich klein bin, wurde ich da irgendwie ein bisschen mitgerissen. Ähm, es war jetzt nicht so, dass wir an die verrücktesten Orte gefahren sind. Ähm, da habe ich schon viel verrücktere Geschichten gehört, wo die Eltern dann entschieden haben mit ihren kleinen Kindern, so, jetzt schauen wir uns mal Usbekistan an oder so. Das war bei mir nicht der Fall. Bei uns war tatsächlich, naja, was man so mit Kindern gut machen kann in Europa, Griechenland, Italien, Spanien, Ägypten. Also das ist natürlich nicht Europa, aber so. Aber was wir da halt immer gemacht haben, war halt so richtig abseits der eingetretenen Touristenpfade Dinge einfach unternehmen. Also mein Vater war so der klassische Typ, der dann gesagt hat, passt, wir buchen uns nur den Flug und dann kein Hotel und dann holen wir uns irgendwo einen, einen klapprigen Jeep und mit dem fahren wir dann quer durch Griechenland und übernachten irgendwas, das ein, bisschen, ein bisschen Abenteuer eigentlich und äh, ja, diese Reiseleidenschaft habe ich dann mitgenommen und ich glaube mit äh, 17 bin ich das erste Mal mit einer Freundin alleine wohin geflogen ähm, und seitdem hat mich das Reisefieber quasi alleine, aber natürlich auch mit Freunden gemeinsam gepackt und in den letzten acht Jahren hat mich sozusagen mein Reisefieber an 75 verschiedene Destinationen weltweit gebracht und äh, die Liste ist aber noch nicht zu Ende, ähm, sie ist eigentlich noch sehr, sehr lang und ich habe noch sehr, sehr viele Ziele eigentlich, wo ich hin reisen möchte, ja.
0: Was war so der erste Urlaub, äh, an den du dich erinnern kannst, wie alt warst du da?
1: Ich glaube der erste Urlaub, ähm, oder die erste den...
0: Reise muss man ja sagen, ich habe gerade im Vorgespräch ja. gelernt, Urlaub und Reisen <lacht> ist nicht dasselbe.
1: Genau, ähm, Urlaub ist ja für mich etwas, wo du halt bewusst sagst, so und jetzt will ich Abstand zu allem, was mich in meinem normalen Alltag sozusagen umgibt, ähm, sei es jetzt die Arbeit oder einfach auch das die, die, die eigenen vier Wände oder der die Gasse, in der man wohnt oder so, dass man da einfach auf jeden Fall wegkommen möchte und 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 halt komplett ein anderes Leben führen möchte, mal für zwei Wochen sozusagen, während Reise für mich das nicht unbedingt bedeutet. Ich finde, auf Reisen kann man zum Beispiel auch gehen und aber währenddessen zum Beispiel weiterhin arbeiten oder ähnliches. Ähm, ja, es ist irgendwie ein, ein bisschen ein anderer Begriff für mich. Aber mein, mein erst der Urlaub, ähm, oder meine erste Reise war ein Urlaub, das war natürlich mit meinen Eltern, kann ich mich noch erinnern, das war eben diese Griechenland-Reise mit so einem klapprigen Jeep, quer ähm, über äh, diverse griechischen Inseln gefahren, ja, ähm, meine Mutter immer kurz vorm Kollaps, weil äh, meine Mutter auch so Bergstraßen wahnsinnig Höhenangst bekommen hat, mein Papa, der Adrenalin-Junkie, ist da mit uns die Bergstraßen raufgeheizt, das, das, das war so mein erster Urlaub, an den ich mich erinnern kann als Kind, ähm, und die erste die Reise, die ich alleine ähm, gemacht habe, das eine war eine kleine Reise, bin ich mit einer Freundin das erste Mal nach Dänemark, das war so also mein erster Urlaub, nur mit einer Freundin nach Dänemark ähm, gefahren nach Kopenhagen und ähm, dann das zweite, das kam dann kurz später, das war dann gleich mal richtig weit weg, da bin ich mit einer Freundin einfach mal für einen Monat in die USA und äh, habe die ganze Ostküste unsicher gemacht.
0: Und wie kam es dann wirklich zu dieser Reiseleidenschaft, weil wie viel reist du jetzt so über das ganze Jahr gesehen und wie kam die Leidenschaft, denn man kann ja auch einfach, also für mich ist das einfach ultra schwer zu verstehen, weil ich es einfach nie erlebt habe und, und deswegen denke ich mir, ja, man wird ja eigentlich aus, aus vielen Dingen einfach herausgerissen. Es ist einfach, also jede Routine, was man irgendwie im Leben hat, gibt es einfach beim Reisen nicht mehr. Also wenn man zu Hause irgendwie um fünf aufsteht, dann steht man wahrscheinlich beim Reisen nicht mehr um fünf auf, kann ich mir vorstellen, und da wird einfach alles gesprengt.
1: nein, oh mein Gott, ich finde, das stimmt überhaupt nicht, also die Vorstellung, natürlich, also das ist aber auch das, was ich mit Urlaub versus Reise gemeint habe, ja? wenn du Urlaub machst, bewusst, dich um nichts kümmern möchtest, einfach nur am Strand liegen möchtest für zwei Wochen, ja, deine Kinder zum Beispiel sind in irgendeinem Kiddie club und du musst nichts tun und du wirst bekocht und so, das ist Urlaub für mich, ja, das ist so, dieses klassische, ich gehe in ein Ressort macht dort Urlaub, natürlich wirst du dort vielleicht nicht um fünf in der Früh aufstehen, weil warum auch? Ja? Das ist ja gar nicht dein Wunsch oder deine, deine Aspiration. In einer Re Oder auf einer Reise ist das ja ganz anders. Ähm, da bist du quasi ein bisschen dein eigener Herr. Wenn du in, also in deinem normalen Leben sozusagen um fünf in der Früh aufstehst, weil du dann immer gleich Sport machst und dann frühstückst und das ist dein Rhythmus, kannst du das genauso im Urlaub oder in, auf einer Reise machen, sozusagen. Ja, das ist ja einfach nur von dir abhängig, wie du deine Reise gestalten möchtest. Ähm, jetzt zum Beispiel auf meinem letzten Urlaub in Australien sind wir mit dem Camperwein rumgefahren und ähm, ich habe da auch irgendwie schon im, im Vorhinein ein, so eine Routine irgendwie entwickelt, dass ich jeden Tag Sport mache, eine Stunde, ähm, dass ich um sechs halb, sieben spätestens immer aufstehe, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende. Und das habe ich aber auch in Australien durchgezogen, gar nicht, weil ich das einfach weiter durchziehen wollte, sondern weil es sich gut angefühlt hat und natürlich ist ja auch schön, wenn du irgendwie mit der Sonne aufstehst und den Campervan ähm, verlässt und dann laufen gehst eine Stunde oder so, also ich finde, du kannst solche Routinen genauso auf einer Reise weiterführen. Aber das Schöne ist halt, dass du vielleicht auf den Reisen neue Routinen kennenlernst, neue Inspirationen und Impulse bekommst, weil du siehst, wie machen das Menschen am anderen Ende der Welt so. Du lernst ja auch viele neue Leute kennen. Das heißt, du kriegst halt voll viel Inspiration, lernst im Endeffekt auch. Und am Ende des Tages, selbst wenn dich überhaupt nichts inspiriert und du am Ende des Tages denkst, ich mache das alles besser als die Leute, die ich da kennengelernt habe oder das, was ich da jetzt kennengelernt habe. Auch das ist eigentlich eine Erkenntnis, mit der du dann getrost nach Hause gehen kannst, weil du dann quasi für dich entschieden hast, so wie ich das mache, das passt voll und ich bin genau auf meinem Weg und so. Also ich finde, genau das ist es, was das Reisen für mich so besonders macht, ist die Möglichkeit, ganz viel Neues zu sehen, ähm, kennenzulernen, sei es jetzt Kulturen oder wirklich Menschen, Lebensweisen kennenzulernen, Sprachen, Essen und so weiter. Und mir dann halt immer in der Retrospektive zu überlegen, finde ich das jetzt besser, schlechter, gleich gut wie das, was ich sonst in meinem Alltag habe. Ähm, finde ich irgendwas so gut, dass ich es vielleicht in meinen Alltag integrieren möchte, damit mein Alltag schöner wird oder noch besser wird und meinen Alltag irgendwie bereichert. Das sind eben die Dinge, die mich am Reisen Begeistern. Und das ist auch das, was mich nicht loslässt. Also für mich ist es sehr frustrierend, wenn ich lange Zeit ohne diese Form von Inspiration und ohne diese Form von Impulsen sozusagen verbringen muss. Also jetzt zum Beispiel dieser Podcast kommt raus, äh, noch so ein bisschen in der Corona-Krise. Ich glaube, da weiß man, das Reisen jetzt vielleicht nicht so easy ist. Und das ist aber jetzt zum Beispiel gerade für mich halt doch recht schwierig, ähm, weil ich halt weiß, bis die Grenzen wieder offen sind, bis das Reisen, so wie wir es kannten, wieder möglich ist. Da wird es noch ein Zeitl dauern. Und ähm, ja, da weiß ich jetzt halt, ich muss jetzt geduldig sein. Und diese, meine, meine Form von Inspiration und, und Impuls für meinen Alltag kriege ich jetzt mal nicht so schnell. Das muss ich mir jetzt woanders herholen. Und das ist ja so auch eine neue Erfahrung für mich.
0: Also das, was,
1: was, Erfahrung sozusagen.
0: Also das was du gesagt hast, ähm, dass man einfach gewisse Dinge hinterfragt und, und neue Erkenntnisse gewinnt. Also eine neue Bewusstseinsebene, würde ich einfach mal sagen. Das glaube ich dir. Und ähm, Aber du hast noch einen ganz anderen Punkt angesprochen, was mich jetzt gerade brennend interessiert, nämlich Sport. So, mhm. Wir alle sind irgendwie, also heutzutage Fitness ist in aller Munde. So, es wird immer mehr. Und jetzt ist die Frage, du hast angesprochen Laufen, aber wie ist das jetzt eigentlich mit Kraftsport? Wenn man jetzt so in Australien unterwegs ist, ähm, da ist ja alles irgendwie so verteilt, meiner, meiner Erkenntnis so nach, ein großes Land, ja. <lacht> wo das nächste Haus irgendwie zwei Stunden entfernt ist oder so. Also Fitnessstudio wird da drüben eher schlecht sein oder schwierig sein. Wie geht man jetzt da zum Beispiel mit dem Kraftsport um?
1: Ich glaube, es kommt eben immer ein bisschen darauf an, wo du bist und welche Art von Urlaub du machst. Wenn du irgendwo relativ stationär bist, also das nehmen wir jetzt Australien her, weil das ist weit weg, ne? da weiß man vielleicht nicht, wie es ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach Australien fliegst und aber bewusst irgendwie nur drei Wochen in Sydney und Umgebung verbringen willst, ist das mit dem Kraftsport an sich und wenn du irgendwie eine Routine hast daheim, ist das an und für sich nicht so schwer, weil gerade Australien ist ein extrem fitnessverrücktes Land. Speziell die Großstädte, also wirklich jedes zweite Gebäude hat ein, ein Fitnessstudio drin. Und wenn du irgendwie längere Zeit dann dort sein solltest, am selben Ort, also da spricht dann mal wirklich nichts dagegen, sich vielleicht eine Mitgliedschaft für einen Monat zu holen. Das funktionierte. Also das wäre auf jeden Fall eine Option. Eine andere Sache ist, wenn du viel in Hotels bleibst, ähm, du kannst Hotels bei Booking und ähnlichen Sachen so filtern, dass du schaust, dass ein Fitnessstudio dabei ist. Ähm, dann hast du das Fitnessstudio auch. Ähm, dann hast du auch deine Gewichte, kannst deinen Kraftsport machen. Das kannst du auch bei Airbnb übrigens machen. Gerade in Nordamerika zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele Airbnbs in Städten ähm, in so, es ähm, sind keine Wolkenkratzer, aber in so sehr großen Wohnkomplexen dann sind. Sind auch sehr schöne, moderne Wohnungen. Die sind dann meistens ein bisschen kleiner, aber sie haben sehr viele Community Areas, wie zum Beispiel, jedes von diesen Riesenkomplexen hat dann ein eingebautes Fitnessstudio, das du gratis einfach mitbenutzen kannst oder auch einen gratis Barbecue Place. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie du, wenn du länger an einem Flex sozusagen auf deiner Reise bleibst, dir eigentlich dein Krafttraining gut äh, sozusagen einplanen kannst. Und ansonsten ist es halt viel flexibel werden. Ne? Krafttraining heißt auch Bodyweight und äh, Steine aufheben, wenn du in der Wüste bist. Auch das habe ich gemacht zum Beispiel im Outback. Ähm, da wurden dann Felsbrocken äh, verwendet. Resistance Bands sind super auf Reisen zu Mitnehmen, ähm, sind super klein, wiegen nichts. Damit kannst du quasi auch noch ein bisschen mehr ähm, Quasi, ja, kannst dich selber dazu bringen, ein bisschen mehr Kraft sozusagen einzusetzen in deinem Training ähm, und solche Sachen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Flexibilität ist key. Ja. Dann versuche halt abzuwechseln. Dann machen mal Bodyweight, dann machen mal irgendwas mit Steinen ähm, und dann geh mal laufen. Das Schöne an, an Sport auf Reisen ist ja, finde ich, das ist ja immer auf begrenzte Zeit. Also in Australien war es halt einen Monat. Und zum Beispiel... Ich bin wirklich niemand, dem Laufen Spaß macht. Also ich finde ja, äh, Cardiotraining ist ja eine, eine, das ist eine Bestrafung für, die, für Menschen sozusagen. <lacht> so fühlt es bei mir an. Ne? Und trotzdem hat es mir wahnsinnig Spaß gemacht, in Australien dann laufen zu gehen, weil ich ja in einer ganz neuen Umgebung war. Ja? Da bin ich ja nicht am Laufband gelaufen oder halt da bei mir um den Block die fünf Runden, wie ich es hier vielleicht machen würde. Ja? Wahnsinnig langweilig, das kenne ich schon alles. nein. Dort sind wir ja quasi jeden zweiten Tag mit dem Camper woanders hingefahren, in irgendein anderes Kaff. sind in der Früh aufgestanden und haben das Kaff dann quasi erstmals per Joggen erkundet und das ist halt dann schon was anderes, dann vergeht der Lauf viel schneller, du kommst plötzlich drauf, oh, das waren jetzt plötzlich sieben Kilometer, kamen jetzt gar nicht zuvor. Wir sind doch jetzt erst gerade losgestartet. Du hast das, das ganze Dorf vielleicht schon gesehen. In Sydney sind wir vom Airbnb zur Oper gelaufen, also zum Sydney Opera House und wieder zurück. Das waren dann auch irgendwie so fünf, sechs Kilometer. Das war eine gemütliche Runde. Du läufst dann irgendwie durch Parks und so. Ähm, also du kommst dann du kommst ein bisschen aus deiner Komfortzone raus und, und ähm, gewöhnst dir an, vielseitiger auch zu trainieren. Das finde ich das Schöne ähm, am Sport eigentlich auf Reisen.
0: Du hast ja schon vorher angesprochen, dass man einfach neue Erkenntnisse gewinnt. Das kann jetzt auch irgendwie so eine Erkenntnis sein, dass Laufen gar nicht so schlimm ist, sondern dass es einfach genau. mehr um die Umgebung geht, 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 oder? Kann man das so sagen? Also dass ja, das jetzt ja, eine neue bin's. Erkenntnis ist von dir?
1: Ja, absolut. Also bei mir war eher die Erkenntnis, dass Laufen eigentlich eine rein psychische Sache ist und der innere Schweinehund da halt wahnsinnig groß ist. Wenn mir das Laufen an sich keinen Spaß macht, weil es halt... Eine wahnsinnig, Mono also für mich, ja, das sieht ja jetzt jeder an, dass ja. andere Leute sagen, Krafttraining ist ja genauso monoton, da hebst du auch die ganze Zeit nur die Hantel. Ja. Ähm, völlig verständlich eigentlich, das zu sagen, aber für mich ist das halt so beim Laufen, das ist eigentlich eine sehr monotone Bewegung. Da passiert nicht viel, du bewegst dich halt ständig gleichförmig fort und versuchst nicht zu ersticken dabei, sozusagen. Ja. Ähm,
0: Schönes ist, Bild, ein Bild ja, für die auch. Götter.
1: <lacht> das ist me und meine Erkenntnis war halt, dass für mich Laufen eine sehr psychische Sache ist, weil während ich mir hier dann immer denke, oh Gott, wann bin ich endlich bei der Straßenecke und oh, jetzt bin ich noch immer nicht am Park vorbei, das ist halt wahnsinnig frustrierend und dort ist halt die Umgebung komplett neu und das macht aber was halt auch mit deiner Psyche, weil du plötzlich total neue Impulse und Anreize kriegst, du schaust rum, du willst die Sachen entdecken, konzentrierst dich plötzlich nicht mehr aufs Laufen, sondern... Um, auf alles andere um dich herum ähm, und das überlistet ein bisschen deine eigene Psyche und deinen inneren Schweinehund, dass du es dann weiter schaffst und äh, am Schluss dann eigentlich ziemlich verwundert bist, dass das geklappt hat. Also, ja.
0: Zum Sport gehört ja auch die Ernährung dazu. <lacht> ja. <lacht> Wie sieht es damit aus? Also ich stelle mir das ziemlich Kohlenhydratlastig vor. Also für die Sportler ist ja klar, äh, Rennradfahrer, Mountainbiker, Läufer die gehen schon mehr auf Kohlenhydrate, aber jetzt so die die Kraftsportler, die schauen ja schon, dass sie ihre Proteinquellen und so weiter mhm. immer parat haben. Und meines Erachtens sind Reisen ja eher Kohlenhydratlastig, weil man ja viel wahrscheinlich in Restaurants geht oder beim Buffet steht, ähm, im Hotel oder im Ressort. Wie gehst du damit um, beziehungsweise was sind so deine Tipps und Tricks, wie man auch ähm, mhm. sein, seine Ernährungsweise auch bei Reisen beibehalten kann?
1: Ja. Ähm, ja, das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Ich finde, es ist ja so schon schwierig in seinem Alltag, sich auf einen Ernährungsplan oder irgendwas wirklich komplett zu committen, zu konzentrieren, da möglichst zu versuchen, nicht zu cheaten oder irgendwie. Also das, das ist schon schwierig. Das gebe ich durchaus zu und das wird natürlich auf Reisen nicht leichter. Ne? Ähm, ich bin generell jemand, ähm, für mich ist Essen auf Reisen, das ist für mich sehr, sehr viel wert. Also ähm, die Kultur, die, der Lebenswandel in anderen Ländern, ähm, der wird für mich über einen sehr, sehr großen Anteil eigentlich über die Kulinarik und über das Essen und anderes Essen, als es bei uns gibt, irgendwie transportiert und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, wenn du da jetzt zum Beispiel ähm, einen Ernährungsplan irgendwie hast oder einem gewissen Regimen sozusagen irgendwie folgen möchtest. Ähm, was ich da sagen kann, ist, dass ähm, es da auch wieder auf die Art des Reisens ankommt. Ähm, ich bin ein Fan von Individualreisen, also ich fahre zum Beispiel nicht in All-Inclusive-Hotels und verbringe dort zwei Wochen einfach nur am Strand. Das ist mir einfach ein bisschen zu eintönig. Und das kommt mir aber zum Beispiel in puncto Ernährung auch sehr zugute. Das heißt, jeder, der sich an irgendwas speziell halten möchte oder irgendwas durchhalten möchte, auch im Urlaub oder auf der Reise, dem kann ich empfehlen, eher Individualreisen zu machen, wo du ein bisschen mehr unterwegs bist, immer mal wieder an einen neuen Ort bist und nicht zwei Wochen lang in einem Ressort zum Beispiel mit All-Inclusive-Buffet dreimal am Tag und gratis Cocktails in irgendwie verbringst, weil dort ist natürlich die Gefahr, dass du reinhaust und auf alle deine Prinzipien, vergisst. Dann das jetzt schön, auf alle deine Prinzipien vergisst, ähm, verzichtest. Äh, die Gefahr, <lacht> verzichtest, genau, ähm, ist natürlich wesentlich höher. Auf Individualreisen und damit meine ich eben so Sachen wie meine Reise mit dem Camperman durch Australien war halt super angenehm, weil wir haben im Endeffekt nichts gebucht, außer den Flug und den, und den Van für drei Wochen dann. Ähm, und wir hatten halt mit dem Camperwein unsere Küche die ganze Zeit dabei und unser ähm, unseren Kühlschrank. Das heißt, wir konnten immer frisch kochen, ähm, gesund kochen und dann halt hin und wieder nur ins Restaurant gehen oder ähm, dann mal dieses eine spezielle Gericht kosten, das halt so ähm, berühmt ist ähm, in Australien oder ähnliches. Ja. Das heißt, Individualreisen machen es einem durchaus leichter, ein bisschen ähm, da sich an an gewisse Ernährungsvorgaben zu halten. Ähm, speziell Camperwein ist tip top, weil ich meine, wo sonst hast du ständig deine Küche und den Kühlschrank dabei? Also das ist halt echt Camper-Van-Reisen, absolute Empfehlung. Ähm, das geht jetzt natürlich nicht in jedem Land, nicht jedes Land der, der Welt ist super zu erschließen mit dem mit dem Wein oder mit dem Wohnmobil. Ähm, aber generell würde ich auch sagen, wenn du in einem Airbnb bist mit deiner eigenen Küche, fällt es dir auch wieder leichter, als wenn du in einem Ressort bist mit All-Inclusive Buffet. Ähm, das muss einem einfach bewusst sein. Und es ist aber auch vollkommen okay, dann zu sagen, ich will aber diese zwei Wochen all-inclusive am Strand liegen, nichts tun und Zeug in mich reinfressen, weil das finde ich jetzt gerade, die Vorstellung finde ich wahnsinnig geil. Ähm, dann darf man aber halt auch nicht enttäuscht sein, wenn man es dann nicht schafft, beim Frühstücksbuffet am Schokomuffin vorbeizugehen. Ja? Dann ist es einfach so und dann gönnt ihr uns that's it, ja. ich glaube, da muss man halt ehrlich zu sich sein.
0: Also wie könnte man da mit dem schlechten Gewissen umgehen? Also auch wenn man jetzt mit dem camperwellen unterwegs ist und man ist so eat clean und es gibt halt schon eher die gesunde Ernährungsweise, wie du gesagt hast, Kulinarik gehört beim Reisen dazu, für dich, also ich mhm. glaube auch für viele andere. Und jetzt sagt man, boah, ich will einfach dieses und jenes land Landsgericht probieren oder mhm. oder da gibt es irgendwie so fancy Nachtisch und keine Ahnung was und ich will das auch probieren. Irgendwie hat man ja doch dann ein schlechtes Gewissen, obwohl man weiß, wenn ich das jetzt nicht probiere, habe ich nie mehr wieder die Chance, erst wenn ich das nächste Mal wieder da bin. Also irgendwie das schlechte Gewissen begleitet ja einem.
1: Nein, also ich glaube, es ist, es ist wie überall im Leben ähm, eine Sache der Balance oder keine Ahnung, Viele Leute sagen 80-20-Prinzip dazu oder wie auch immer. Ich meine, das geht jetzt schon ein bisschen so in die Ernährungsberatung, die ich definitiv nicht geben kann. Aber ich glaube, das 80-20-Prinzip sagt es ganz gut. Äh, wenn du dich 80 Prozent der Zeit ähm, gesund ernährst ähm, und, und mit, ähm, ich sag mal, nährstoffreichen Lebensmitteln und deinen Körper quasi Bescheid ernährst, ja, dann ist es auch vollkommen okay, in 20 Prozent der Zeit ähm, zu essen, worauf du eben jetzt gerade Lust hast. Und wenn das die Creme Brulee ist oder, ich weiß nicht, irgendein Törtchen oder was auch immer oder ein Burger, dann ist es auch vollkommen okay. Ähm, und dann, dann muss man auch kein schlechtes Gewissen haben. Ähm, dieses schlechte Gewissen sollte man sich überhaupt sehr, sehr schnell abgewöhnen, ähm, weil dann... Du isst was, weil du irgendwie dich darauf freust, weil das sehr lecker ist. Und dann in der Sekunde, in der du das runtergeschluckt hast oder das Gericht verspeist ist, hast du ein schlechtes Gewissen. Das ist ja nicht wirklich gesund, auch nicht für die eigene Psyche. Du willst dir was Gutes tun und danach bashst du dich selber dafür, dass du das jetzt gemacht hast. Das ist ja eigentlich so ein bisschen ähm, ja, wahnsinnig kontraproduktiv. Also ich würde sagen 80-20-Prinzip und alles ist gut.
0: Okay, und wie planst du Reisen? Also hast du da irgendwie eine Landkarte aufgehängt, wo du da Pfeile schießt? Oder wie ist das auch mit einem Freund? Also wenn jetzt du sagst, okay, Australien und dein Freund ja. sagt, äh, Amerika nimmt man dann einen Zirkel-Geodreieck und nimmt ungefähr die Mitte und kommt dann irgendwo raus? Oder? Ähm, oh,
1: das wäre wär mehr. <lacht> <aufrechter>. <lacht> Wir haben nicht gemacht.
0: Also und dann, dann hat halt keiner was davon, kann ja auch sein. Weil das ist ja, also man muss ja wahrscheinlich auch Kompromisse eingehen, oder? Sicher, also also ja. klärt ihr da ab, äh, du willst zum Beispiel shoppen und dein Freund will zum Beispiel das und das erleben und dann schaut man, okay, was für ein Land bietet quasi die Shoppingerlebnisse hm. und bietet auch die die gewissen Dinge an, was jetzt sich zum Beispiel der Freund wünscht. Also wie wie, ja. wie machst du das? Oder also, wie macht ihr das?
1: Der ein Teil mit Shopping muss ich gleich mal bitte ganz aus dem Weg. <lacht>
0: Es war jetzt sehr klischee.
1: Jetzt habe ich mir ein T-Shirt gekauft. Das war's. Also, Shopping ist tatsächlich nicht zu oberst auf meiner Liste, muss ich sagen. Drauf Ist natürlich cool, aber ist jetzt nicht so mein Favorite. Also, ich glaube, ja, Kompromisse auf jeden Fall. Ich meine, es gibt Destinationen, wo vielleicht einer partout nicht hin will und der andere schon. Und dann ist es aber halt so, dass entweder man fährt dann halt generell nicht hin. Oder man sucht sich halt jemand anderen, mit dem man dorthin fährt. Also man muss ja auch nicht immer ähm, ins selbe Land sozusagen wollen. Also zum Beispiel ein Traum von mir ist Indien. Ich will unbedingt nach Indien. Mein Freund ist jetzt nicht wahnsinnig interessiert an, an Indien. ja. Ähm, und äh, dann gibt es aber bei mir zum Beispiel ein anderes Land, wo ich nicht unbedingt hin muss. Und das ist äh, zum Beispiel Saudi-Arabien. Ähm, generell ähm, bin ich nicht ganz d'accord damit, wie die Rolle der Frau dort gesehen wird, jetzt nicht nur Saudi-Arabien, aber wäre ein Beispiel. Das heißt, für mich wird die Reise wahrscheinlich nicht nach Saudi-Arabien führen, aber vielleicht für meinen Freund schon, weil denen interessiert das vielleicht schon. Das heißt, ich glaube, da muss man flexibel sein. Also in vielen Bereichen trifft man sich eh und weiß dann sofort, ja, voll, das interessiert uns beide. Und in manchen Bereichen muss man dann aber auch so flexibel sein und vielleicht sagen, hey, cool, du, vielleicht mache ich da eine Reise alleine hin. Das ist ja auch möglich. Ich finde ja alleine reisen auch sehr spannend. Ähm, oder ich fliege dort mit einer Freundin oder einem Freund hin, ähm, was ja auch sehr cool sein kann. Ähm, das heißt, ja, Kompromisse, soweit es sinnvoll ist, aber man muss jetzt, ich finde, man sollte nicht auf ein, ein, eine Traumdestination verzichten, nur weil man dann vielleicht alleine hin müsste oder nicht mit dem Partner hin kann. Genau, ansonsten, wie ich Reisen plane, ähm, das ist sehr witzig. Ähm, eigentlich immer auf dieselbe Art und Weise. Irgendwann kommt dann immer so dieses ich muss jetzt kribbel. eine Reise buchen, ich will, ich will weg, ich will weg. Ähm, da, da kommt dann irgendwie erstmal das Gefühl. Und ähm, was ich dann meistens mache, ist, ich habe natürlich schon im Hinterkopf ähm, dann meistens irgendwas, wo ich sage, boah, das fände ich jetzt als nächstes voll spannend. Also bei mir ist es jetzt eben, ich war im Osten von Australien, ich würde jetzt gerne als nächstes in den Westen von Australien. Ansonsten würde mich aber auch sehr, sehr interessieren, ähm, in Skandinavien so eine Kanu-Tour und Campen, dass die Zelten im Wald dort und Lagerfeuer und so und dann immer mit dem kanu weiter, das würde ich auch gerne machen. Das heißt, ich habe die zwei Dinge jetzt im Hinterkopf ähm, und habe halt, weiß halt, okay, nach Australien würde ich eher im, im europäischen Winter sozusagen, weil dann ist dort Sommer. Ähm, Skandinavien würde ich eher im europäischen Sommer, weil dann ist es auch dort Sommer. Ne? Ähm, und genau, mit diesen Informationen schaue ich dann meistens auf äh, Flugplattformen sozusagen, also wenn ich dorthin fliege, ähm, schaue ich dann auf, auf so Flugsuchmaschinen und schau, wann halt dort die günstigsten Flüge hingehen. Ähm, ist das die Zeit, die ich mir gedacht habe? Sind die Flüge irgendwann anders billiger und so weiter? Und ich mache dann natürlich auch sehr viel vom Flugpreis abhängig oder vom, vom Transportpreis sozusagen an meine Destination. Weil ähm, mir ist es eigentlich wichtig, dass ich vor Ort dann irgendwie ein bisschen mehr Spielgeld übrig habe, um mir Dinge anzuschauen ähm, und ja, da schaue ich dann lieber, dass ich einen günstigeren Flug kriege. Und dann entscheidet sich es eben über, über, die, über die Preise dann dort sozusagen. Aber ich habe meistens schon irgendwas im Hinterkopf, was ich mal irgendwo gelesen habe oder so. Und das versuche ich dann zu verifizieren mit den, mit den Flugplattformen.
0: Im Vorgespräch habe ich hier ein neues Wort gelernt. Flugscham. <lacht> <lacht> Bis ja. dato noch nie gehört. Ähm ja, wie geht man mit dem um? Also wenn man jetzt viel mit dem Flugzeug ähm, fliegt, also kann ja auch beruflich sein, muss mhm. jetzt nicht unbedingt für Urlaub oder oder die Reiselust sein, sondern einfach, weil man auch beruflich dem Ganzen nachgehen muss, ist man dann ein Klimasünder, weil das ist ja schon ein mhm. sehr heikles Thema, Thema mittlerweile.
1: Mhm. Voll, also ich glaube eben gerade in den letzten Jahren ist es halt super viel diskutiert worden, ähm, auch auf politischer Ebene sehr viel diskutiert worden, zu Recht auch. Ich, ich reise viel und ich fliege sicherlich im Vergleich zu manchen anderen Menschen auch viel. Ich würde mich aber deswegen nicht als Klimaleugnerin oder Klimasünderin sozusagen bezeichnen. Das Ding ist, man muss für sich selber sozusagen immer ein bisschen auch diese Mitte finden. Was, was kann ich tun und was kann ich beitragen? Ich würde jetzt zum Beispiel nicht, einen Flug von Wien nach Bratislava buchen, weil das ist schwachsinnig. Ich bin dort in einer Dreiviertelstunde auch mit dem Zug. Oder von Wien nach Budapest würde ich auch immer den Zug wählen. Oder ich bin auch letztes Jahr von Wien nach Florenz mit dem Nachtzug gefahren, obwohl es genauso, obwohl der Flug sogar, glaube ich, günstiger gewesen wäre, minimal. Aber das, diese Distanzen sind es mir dann einfach auch nicht wert, zu fliegen. Es gibt aber dann auf der anderen Seite nun mal Ziele der Welt und ich, das ist einfach, mein großes Ziel ist, die ganze Welt zu bereisen. Und das wird komplett ohne Flugzeug nicht gehen, denn ich habe halt auch nur begrenzte Mittel. Das heißt, ich habe nur fünf Wochen Urlaub im Jahr, was in Europa eh schon eh super ist, die, die Zahl der Urlaubstage, aber trotzdem, es sind nur fünf Wochen. Ich habe ein, ich sage jetzt mal, durchschnittliches Gehalt. Ich bin angestellt, das heißt, ich habe nur gewisse Dinge, mit denen ich sozusagen arbeiten kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, kein Problem, ich steige auf diesen auf diesem Dampfer hier und fahre da mal drei Monate quer über den Atlantik oder was weiß ich was, ja, ähm, äh, um, um dann an irgendein Ziel zu kommen. Dafür fehlt mir einfach die Zeit und auch da, da fehlen mir quasi die Ressourcen sozusagen dafür. Ähm, das heißt, für Langstrecke würde ich mich immer für einen Flug entscheiden. Und ähm, ich persönlich finde das aber okay. Also ich habe jetzt ähm, das Gefühl, dass ich dafür in anderen Bereichen meines Lebens, dafür dann wieder ein bisschen Abstriche sozusagen mache, beziehungsweise schaue, dass ich mehr für die Umwelt tue, ähm, wenn ich der Umwelt sozusagen schon mit den Langstreckenflügen weh tue. Ähm, also ich glaube, es ist wichtig, da so also ein bisschen für sich selbst und sein Gewissen auch einen Kompromiss zu finden. So ist es mir wirklich so wichtig, dorthin zu fliegen? Wenn ja, okay, was kann ich dafür ansonsten tun? Ja? Ähm, ich glaube, es gibt ja auch so CO2-Zertifikate, die du dann, oder so ba Bäume, die du pflanzen kannst, wenn du deinen Flug buchst, was du dazu kaufen kannst. Ich weiß nicht, ob du da schon davon gehört hast. Ähm, das könntest du theoretisch machen, äh, finde ich aber ein bisschen eine Augenauswischerei. Also da ist es mir dann lieber, dass ich sage, okay, passt dafür, ähm, keine Ahnung, unterstütze ich irgendeine andere Initiative, an die ich jetzt irgendwie glaube, die weiß ich nicht, Plastik aus dem Meer fischt oder ähm, dafür fahre ich nicht mehr mit dem Auto oder ähm, gehe ganz viel zu Fuß oder solche Dinge. Ja. Ähm, genau, also Balance und man muss es vor allem mit dem eigenen Gewissen vereinbaren können, glaube ich.
0: Okay, also einfach mehr Bewusstsein auch ähm, in solchen Dingen hervorrufen und
1: genau. vielleicht und, auch einmal
0: schauen, also man kann ja schon klein anfangen, das fängt ja schon also in Wien nimmt man ja sowieso die Öffis, mhm. aber jetzt Tirol wäre auch schon ein gutes Beispiel, einfach mal mhm. Carsharing versuchen oder so ähm, ja. und sich einfach mal auch mit, mit kleinen Schritten an sowas heranzutasten.
1: Absolut, und es passiert ja auch eben gerade in Europa passiert ja eigentlich dahingehend extrem viel. Ähm, eben das, äh, das Bahnnetz wurde innerhalb der EU oder innerhalb ganz Europas, eigentlich, vor allem Westeuropa, ähm, super gut ausgebaut. Natürlich gibt es noch Verbesserungspotenzial, aber es wurde schon im Vergleich zu den vergangenen Jahren immer und immer besser. Du hast immer bessere Angebote, Direktverbindungen mit Nachtzügen zu Preisen, die absolut, ähm, absolut quasi konkurrenzfähig sind zu den Flugpreisen eigentlich. Und ja, du brauchst zwar ein bisschen länger, aber du hast dann dafür andere Vorteile. Ja, du sitzt im Zug und du kannst die Landschaft anschauen, die an dir vorbeizieht, während du das im Flugzeug nicht wirklich kannst, weil das ist so nur eine Wolkendecke. Ähm, du hast den ganzen Hassel mit Einchecken, Security-Check hin und her, all das hast du nicht. Ähm, du kannst äh, im Zug auch schlafen normalerweise, im Schlafabteil, ohne dass du jetzt Business Class äh, buchen musst, damit du dich ausstrecken kannst. Und äh, du kannst Kannst auch sozusagen unbegrenzt, in Anführungsstrichen, Gepäck mitnehmen, was du ja im Flieger oft nicht kannst. Vor allem innereuropäisch hast du ja oft überhaupt nur Handgepäck sozusagen inkludiert. Das ist so acht Kilo. und viel Spaß damit. Zwei Wochen in der Toskana. Ähm, also das war halt dann damals für mich, für Florenz, war das halt optimal mit, äh, super, da kann ich mir dann nämlich auch meinen normalen Koffer mitnehmen für zwei Wochen ähm, und muss dann nicht extra noch Aufpreis zahlen. Also ähm, es zahlt sich auf jeden Fall aus, vor allem innerhalb von Europa, da jetzt mal sich diese neuen Möglichkeiten anzuschauen.
0: Eine Frage, was mich besonders interessiert. Kurztrips. Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt irgendwo mal spontan hin, ähm, wie weit im Vorfeld sollte man das planen und, mhm. und wie geht man davor? Also einfach auch zum Flughafen hinfahren und schauen, welche Flüge sind noch frei. Oh cool, London, jetzt fliegen wir mal einfach drei Tage nach London. Oder geben auch Kurztrips irgendwie Erholung? Oder ist das mehr so Stress-belastet? Ja.
1: Gute Frage, vielleicht fange ich mit der letzten Frage an. Ich hatte ein Jahr, das war 2018, ja, 2018 habe ich es tatsächlich irgendwie geschafft, in einem Jahr elf Länder zu besuchen. So, jetzt nochmal, wir erinnern uns, ich habe fünf Wochen Urlaub im Jahr, wie halt jeder andere Mensch auch in Österreich, der in Österreich angestellt ist. Das heißt, diese elf Länder waren aufgeteilt auf relativ sehr kurze Trips. Und ich habe mir dann immer gedacht, ja, das ist super, da mache ich ein verlängertes Wochenende, zack, cool, da habe ich dann das auch schon gesehen und so weiter und es war eine Katastrophe. Ich war am Ende des Jahres, obwohl ich meinen gesamten Urlaub aufgebraucht habe und in ganz vielen Ländern war, war ich fix und fertig, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin nur hingehetzt, irgendwo hin, habe mir was angeschaut, dort voll gestresst, wieder zurück, dann wieder in die Arbeit. Also Kurztrips einmal, absolut zu empfehlen, ne? Das kann sich schon auszahlen, wenn man sagt, so, ich habe jetzt Urlust, irgendwo hinzufahren und mir das schnell anzuschauen. auch Wenn es nur zwei, drei Tage sind, ich mag mal ein bisschen raus aus der Stadt oder ein bisschen raus aus Österreich oder wie auch immer, Absolut, absolut, empfehlenswert, das ein, zweimal vielleicht im Jahr zu machen. Aber ausschließlich sozusagen auf die Kurztrip-Variante zu steigen, ist, ist eine Katastrophe. Also für mich war es ganz, ganz schlimm. Ich kann es halt auch echt nicht empfehlen, zum Beispiel zu sagen, ja passt, ich nehme am Freitag frei, mache ein verlängertes Wochenende, Donnerstag am Abend nach der Arbeit fahre ich direkt von der Arbeit zum Flughafen, fliege dann und am Sonntag in der Nacht komme ich dann zurück und am Montag muss ich wieder arbeiten gehen. Das macht einen fix und fertig. Also wer damit umgehen kann, Hut ab, ich kann es nicht. Also insofern würde ich das nicht empfehlen, quasi ganz Europa zum Beispiel nur mit Kurztrips äh, zu bereisen. Das, das hat nicht besonders viel Mehrwert. Ähm, ja, ansonsten Kurztrips, ähm, wie, wie spontan man da sein kann, hängt natürlich immer vom, vom Ziel sozusagen ab. Ähm, ich glaube, dass es es gibt durchaus die Berechtigung für diese ganzen Last-Minute-Angebote. Da muss man mal beachten, das sind halt hauptsächlich Pauschalreisen. Das ist die Frage, ob einen das interessiert. Wenn man ganz schnell mal irgendwie weg will, kann man sich natürlich auch Last-Minute-Angebote anschauen. Ansonsten kann ich aber für Kurztrips gerade in Europa oder gerade auch, wenn man in, ich würde jetzt mal sagen, in Österreich haben wir eigentlich eine super Lage, weil wir so also zentral sind. Das heißt, wir haben eigentlich voll viele Möglichkeiten. Wir können in ein paar Stunden an die Adria fahren in die unterschiedlichsten Länder. Wir können theoretisch auch, ich weiß nicht, an den Plattensee fahren nach Ungarn. Wir können nach Bayern fahren. Wir können in die Schweiz fahren. Super viele Möglichkeiten einfach. Das heißt, ich finde gerade in, in, in Österreich hat man es wahrscheinlich besser, wenn man eben nicht für einen Kurztrip sozusagen zum Flughafen läuft und spontan sich einen Flug checkt. Das würde ich nämlich generell oft nicht empfehlen, weil schön, dann hast du einen Flug, aber du hast ja keine Ahnung, wo du dann dort unterkommst und dann hast du nur so wenig Zeit an der Destination. Dann kriegst du vielleicht nicht gleich eine gescheite Unterkunft und dann hast du endlich eine und dann musst du aber eh schon wieder zurückfliegen. Also das finde ich nicht so optimal. Gerade in Österreich würde ich da eher empfehlen, mal spontan zu schauen, wohin fahren denn die Züge gerade so, was gibt es gerade für Angebote, die Sparschiene zum Beispiel von der ÖBB oder ähnliches oder halt zum Beispiel mit dem Auto das finde ich eigentlich die angenehmsten Kurztrips. Sehr praktisch übrigens von Österreich-Prag. Ich war 48 Stunden in Prag. Das war ein super angenehmer Kurztrip. Du fährst mit dem Zug von Wien rauf, hast dann dort zwei Tage, fährst zurück. Das ist so ein Kurztrip, den ich mir einreden lasse. Das war auch nicht stressig sozusagen. Das war sehr gemütlich. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Du bist ja selbst Podcasterin wie genau. wir ja schon am Anfang erwähnt haben, mit deinem Podcast schrittweise Weltreise. Mhm. Vielleicht kannst du in äh, ein paar kurzen Sätzen sagen, wie kam es zu dem Podcast und um was geht es genau beim Podcast? Also der Titel sagt natürlich schon einiges aus, ja. aber vielleicht gibst du noch zwei, drei Schlagworte dazu, ja. um das Ganze ein wenig äh, zu konkretisieren.
1: Ja, ähm, wie kam es zu meinem Podcast? Vielleicht zuerst mal dazu. Ähm, Prinzipiell hat mir in meiner Reiseplanung jahrelang etwas gefehlt, nämlich jemand, eine Person, ähm, der ich irgendwie gern zuhöre oder die ich, die ich gerne lese, ähm, wo ich das Gefühl habe, ja, die führt irgendwie ein ähnliches Leben wie ich. Ja? Ähm, und die mir dann nämlich Reisetipps gibt, die mir dann die wirklichen Informationen gibt, die ich haben möchte, bevor ich irgendwo in irgendein Land reise. Ähm, natürlich gibt es wahnsinnig viele Travel-Blogger, Vlogger und so weiter da draußen, die haben auch alle ihre Berechtigung und auch ich schaue mir diese Bilder und diese Videos wahnsinnig gerne an, aber ich fand es ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr besonders, also ich konnte mich mit den Leuten irgendwie nie besonders gut identifizieren, weil ähm, es, wie soll ich sagen, Authentizität ist nicht nur ein Wort, das schwer auszusprechen ist, sondern das halt auch ähm, schwierig, ähm, schwierig glaube ich, durch die ganzen Influencer da draußen wirklich ähm, rübergebracht werden kann. Das Ding ist halt, ähm, nicht jeder kann sich leisten, in ein Fünf-Sterne-Hotel ähm, nach, ich weiß nicht, äh, Zagreb zu fahren und dort, ich weiß nicht, äh, champagner dinner zu machen oder ähnliches. Und auch wenn diese ganzen Erlebnisse wunderschön zum Anschauen sind auf Fotos, man liest das schon gerne durch und träumt sich da irgendwie rein, das hat absolut seine Berechtigung. Mir hat es in meiner Reiseplanung nicht geholfen, weil ich wusste genau, ich werde nicht in diesem Fünf-Sterne-Ressort absteigen, das kann ich leisten ja, ähm, und ich möchte auch nicht äh Kaviar und Champagner zum Abendessen essen, weil sonst kann ich mir sonst nichts mehr leisten auf diesem Urlaub. Also es war dann halt irgendwann nicht mehr besonders relatable. Genauso die ganzen Digital Nomads, die quasi monatelang durch die Welt reisen. Ähm, Finde ich super cool, aber das ist halt nicht besonders relatable für mich, weil ich kann nicht monatelang Weltreise machen und ich kann mir nicht so viel Zeit lassen dort und halt auf Trial and Error schauen, was gut ist und was nicht, sondern ich habe halt nur die paar Urlaubstage, die ich habe. Und das hat mir gefehlt und dann habe ich mich entschlossen, wenn es das nicht gibt, dann mache ich das jetzt eben selber. Dann Ich kann ja nicht die Einzige sein, der so ein Format sozusagen da draußen abgeht. Also habe ich mich entschlossen, ich mache es selber und ähm, dann stand ich vor der Überlegung, okay, was mache ich? Mache ich einen Blog, mache ich einen YouTube-Kanal, mache ich Podcast und ähm, ja, sag mal, wie es ist. Ne? Ich, hab, ich bin angestellt nebenbei und mag, mag meinen Job sehr gerne. Ähm, dadurch sind viele Varianten schon mal ausgefallen oder ausgeschieden, weil ähm, ich glaube, einen, einen erfolgreichen YouTube-Kanal zu machen, ist einfach das Aufwendigste, was es gibt und das kann ich nicht. Neben einem Vollzeitjob, den ich mit, mit Herzblut betreibe, kann ich das nicht auch noch zusätzlich machen. Ähm, ein Blog ist für mich ähm, zwar spannend teilweise zu lesen, aber ich selber merke, dass ich Blogs oft nicht ähm, wirklich lese, weil ich mich zu sehr auf eine Sache da konzentrieren muss. Ich kann ja nur, nur den Blog lesen, wenn ich mich da drauf konzentriere. Und der Podcast ist halt für mich ein Medium, das mich jetzt schon jahrelang begleitet als Konsumentin, sozusagen. Ich höre sehr viele Podcasts und finde daran einfach sehr angenehm, dass ich das überall hören kann, beim Sport, am Weg in die Arbeit, während ich die Socken zusammenlege, während ich koche und so weiter. Und deswegen war für mich relativ schnell klar, es wird ein Podcast. Das ist auch ein Format, das, wo ich mich wohlfühle, das zu produzieren, weil ich das Gefühl habe, ich habe durch meinen Beruf ähm, sozusagen schon, schon ein bisschen ein Know-how, ähm, wie strukturiere ich Dinge, ähm, wie gehe ich solche Sachen an. Audioproduktion ist mir jetzt nicht vollkommen fremd ähm, und dadurch, habe ich gesagt, passt, es wird ein Podcast. Und ähm, Worum geht es? Der Podcast heißt schrittweise Weltreise. Ja, sagt es im Endeffekt eh schon so ein bisschen aus. Also ich sag ja immer wieder, ich habe fünf Wochen Urlaub im Jahr, ich arbeite 40 Stunden, bin angestellt, durchschnittliches Gehalt. Ich kann nicht einfach für ein Jahr sagen, so Tschüss mit Ö, ich mache jetzt Weltreise. Es geht nicht, weil who's gonna pay for that, frage ich hier deswegen muss ich halt die Welt anders entdecken und muss das halt schrittweise machen. Also mache ich schrittweise eine Weltreise. Jedes Jahr kommen ein paar Destinationen mehr dazu. Ich mache halt kleine Reisen und irgendwann am Ende meines Lebens, das klingt jetzt sehr ähm, philosophisch, habe ich dann mal eine ganze Weltreise sozusagen zusammengestöpselt aus meinen kleinen Reisen. Darum geht's.
0: Mal schauen, ob ich eine Weltreise <lacht> irgendwann mal hinbekomme. Äh, wie gesagt, das ist ja ein Thema, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Deswegen sage ich ganz, ganz herzlich Danke für deinen Input und deine wertvolle Zeit. Für all diejenigen, die wissen wollen, was Tana beruflich macht, von dem Beruf, was sie ja geschwärmt hat vorhin, was sie ja mit Leidenschaft betreibt, kann ich die Podcast-Folge Nummer 22 empfehlen, wo wir ja über Storytelling gesprochen haben, genauso wie die Folge Nummer 12. Da haben wir mit einem Geschäftsführer gesprochen und mit dem Hans Renzler, auch ein Teammitglied von Wer wie -was haben wir im Podcast Nummer 6 gesprochen. Dana, ich sage nochmals ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt. Ich hoffe für dich, dass die Zeit dieser Corona-Krise bald vorbeigeht und auch für alle anderen, die so gerne reisen.
1: Danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, abonniere diesen Kanal auf Spotify, YouTube oder iTunes. Die nächste Folge ist mit Marian Tivkovic. Gerade ein paar kurze Worte zu Marian, er hat sehr viele Auf und Ups im Startup-Leben erlebt, unter anderem ist er auch Gründer von TEDx in Spruck.